0: 相手に10年一向一揆一一これは大阪の石山本願寺を拠点として織田信長と10年にわたって対決を繰り広げた浄土真宗の仏教寺院本願寺が起こした一揆です全国で勃発していた一向一揆の黒幕として戦国時代を混乱させた一大勢力ですなぜ一階の仏教寺院の僧侶に過ぎなかった彼らは信長と10年も戦えまた全国の大名を苦しめたのかその理由や背景について徹底解説します本願寺とは何か本願寺とは仏教寺院の名称です親鸞を宗祖とする浄土真宗の寺院の名称宗の中にいくつかの派閥がありますがその派閥の一つが本山を本願寺と名乗っています現在では本願寺派の西本願寺大谷派の東本願寺が有名です戦国時代にもいくつか本願寺があり有名なのが現在の大阪城の場所にあった石山本願寺ですこの石山本願寺が織田信長相手に10年戦った本願寺で寺院と言いながら要塞のような城壁を持っていました海の近くで京都も淀川の水運で便利だった頃戦略的にも重要な場所であることから同じ場所に豊臣秀吉が大阪城を建立しました当時本願寺はこの他にもいくつか存在して時代ごとに転々としています京都には大谷山科に本願寺がありましたがいずれも戦乱により破局また紀伊の国に鷺の森本願寺和泉の国に貝塚本願寺また天満本願寺というのもありましたその他一向宗では石山本願寺同様に加賀の国を一時支配した北陸の小山吉崎御坊が有名です特に小山御坊は金沢にあり後にそこには金沢城が築城されますこのほか若き日の家康を苦しめた三河には三河寺本庄寺上宮寺正万寺という寺院がありましたこの寺院の力は大きく一向一揆が起きる前家康の父松平弘忠の時代から守護大名が介入できませんでした一向一揆とは何か一向一揆の概要を解説します戦国時代には大名同士の戦いのほか僧侶たちや一般庶民も武装を行い国民全体が兵隊のような状態でした庶民が武装して漁師と戦うのは一揆と呼ばれていましたその中でも浄土真宗本願寺教団一一一一がが組組織織した武装組織が一一です宗の教えを信じる信者たちは農民商工民のような庶民だけでなく土豪と呼ばれていた地域の武士なども含まれておりそれを指導するのが寺院の僧侶たちでしたこの一向一揆は1466年の近江金森合戦が最初と伝わります最初は農民たちの反乱のようなものと捉えられていましたがこの存在が大きくクローズアップされたのが1488年に行われた加賀一向一揆でしたこれで加賀の守護大名富樫正親が自害する事態に陥りますこうして一向一揆の脅威が全国的に知られるようになりましたこうして大名を潰せるほどにまで強くなった一向一揆は各地に自治都市を形成この状態は戦国末期に信長が台頭するまで続きます。一皇一騎後一騎は代表的なものだけでも8つあり、戦国時代の混乱をより一層強くする正体でした。本願寺賢女とは、一皇一騎を指揮した一皇宗の本山が本願寺です。歴代本願寺のトップの中でも信長と戦ったのが十一世宗宗、本願寺賢女、教団の最盛期に君臨した僧侶です。十世、少女の子として1543天文12年に生まれました1523天文23年父の死により継承します母の補佐を受けながら教団運営を行います浄土真宗は宗祖新鸞以来僧侶が再退することが認められておりましたそのため賢女は大名のように室町幕府の実力者細川慶長家や久家と遠席関係があります自らの妻も政略結婚で武田信玄の正室三条夫人の妹を迎えていますところが武家の封建社会の序列の外での権力者であったために十五代足利義明を将軍につけて実権を握る信長と必然と対立しますそして信長からさまざまな圧力を受け始めますたまらなくなり1570元気元年についに権女は信長と交戦します県には全国の教団寺院に対して「己、物的仏敵である信長を撃て!」という激文を各地に飛ばしましたさらに「仏法のともしを守る阿弥陀如来の何において織田と我が一向衆に適する者と戦い滅ぼしてしまえ従わねば破門を命ずる」とまで言い切り信長との戦いを鮮明にしますこれは全国の本願寺だけではなく徐々に信長と対立していた将軍義明をはじめ信長に権力を奪われた三好三人衆ら反信長や全国の戦国大名と手を結ぶことになりますこれが有名な信長包囲網さすがの信長も簡単に倒すことができず10年間の交戦状態が続くことになりますちなみに石川県立歴史博物館所蔵の剣女画像服を確認すると、剣女の姿は刀を持ち、鎧兜姿、とても僧侶には見えず、完全に戦国大名そのものです。神道を無敵の軍団に変えた本願寺の教義、なぜ単なる仏教層に過ぎない本願寺が信長と互角に渡り合えるほど強かったか、その理由の一つとして、本願寺教団のもとである浄土真宗の教えがあります。浄土真宗は阿弥陀如来のみを本尊としその阿弥陀如来による疑うことなく私に頼れば救われるという呼びかけを重視つまり阿弥陀如来に頼み込むキーワード「南無阿弥陀仏」と唱えれば死後極楽に行けると説きましたそして本願寺はこの教義を利用し阿弥陀如来の本願にすがり一心に極楽王女を信ずることにあると教えましたこれは本願寺と敵対する存在は仏敵であり南無阿弥陀仏を唱え続ければその仏敵は阿弥陀仏の力でやがて滅びるそしてここで死んだとしても確実に極楽に行けると言いましたそのため貧しいだけでなく戦乱で日々苦労している庶民たちは死んでも極楽に行けると信じていますだから命を惜しむことなく戦いました資金源がある本願寺は武器もありまた庶民だけでなく土豪の武士たちも参加しましたので短期間で強力な武装集団が形成されますまた浄土真宗は終祖親蘭以来僧侶が再退することが認められておりましたそのため剣女をはじめ歴代宗主は世襲となっており親蘭の地を継いでいましたつまり将軍家や大名家同様の血筋が保障されている君主と変わりなく宗主の権威が強力な軍事集団形成に関わったことがうかがえますこれは本願寺を頂点とした全国組織なので通常の大名同士の争いとは別次元に強力な大名がいるのと同じようなこととなり信長も各地の諸大名も手を焼いたのです一向一揆を率いた武闘派坊主を紹介一向一揆は賢女以外にも次のような武道派といえる指導者たちがいました蓮女実女少女下妻来生下妻来誕杉浦玄人、本田正信ここでは彼らについて簡単に触れていきます蓮女蓮女は室町時代の僧で八世僧主です彼は本願寺中の僧と言われ当時衰退していた親鸞直系の州内での勢力を一気に強化しました越前吉崎を拠点に勢力を広めかの時代に初めて一個一揆が起こりましたまた死別を4回経験したので生涯で5人の妻を持ち27人もの子を設けました実女実女は蓮女の子で旧姓宗主です彼は急成長した本願寺の勢力維持のために足利幕府のナンバーツーの細川正元と接近します元と手を組んで同じ一行宗でも反政元派だった人物を粛清また政元の要請で一騎軍を敵対勢力に差し向けるなど幕府への影響力を強化しましたまた越前の朝倉とも戦いました少女少女の父遠女が創生したため蓮女の孫である彼が後を継ぎ十世宗主になりましたこの時代、教団内部の対立協力天文の乱が起こりますがそれを抑えて指導者としての力を強めます関白九条久常の勇士となり三条家の娘で武田信玄の正室の妹を子、兼女の妻に迎えるなど公家や有力大名と縁石となりさらに権力を強化しましたまたかの時代に石山本願寺を教団の本拠地としました下妻雷将,将は代々親鸞の時代からの弟子で本願寺に仕えた下妻家の武将です朝倉氏滅亡後越前の一向一揆の総大将として信長勢を攻撃越前を実行支配しますしかし2年後に侵攻した信長軍に敗れ去り対立する浄土真宗高田派の門徒に首を打たれました下妻雷誕下妻雷誕は信長と戦うことになった剣女の激文をもとに伊勢に派遣された指導者です長島一行一騎を起こし信長の弟信沖を廃止させてこの地域を支配下に置きます信長は5万もの大軍を率いて反撃しますが逆に打撃を与え撤退する際にしんがりを務めた宇治家直元を殺害するなどの活躍を行いました杉浦源人杉浦原人は本願寺傍観で加賀一向一揆の大将を務めました権女が石山本願寺を明け渡した時に反発さらに武田勝頼の依頼で一揆勢力をもって上杉謙信の進出を阻止しますさらに加賀に攻めてきた謙信を撃退するなど本願寺の北陸勢力を保ちました本田政信本田政信は徳川家家康の家臣ででにははそうではありませんしかし三河一向一揆では家康を裏切り一揆勢として戦います家康が一揆を鎮圧後に逃亡10年以上諸国を流浪後に家康に帰参しますやがて徳川家の重臣となり江戸幕府成立前後に殿本願寺が分立しております今が後期あやつらを弱体化せればまた反乱の恐れがまだ勢力が保たれていた本願寺が分裂しているタイミングで弱体化を家康に進言しましたそして本願寺東西分裂弱体化を成功させていますどうして巨万の富を築けた一向一揆を指導した本願寺信長や全国の大名と戦うために多数の武器を保持していましたそしてそれが実現したのは資金源を持っていたからですそれではなぜ本願寺一光宗はそんなに潤沢な資金源があったのかですが一つは本願寺の教えを信じていた信徒たちの寄付があります庶民はともかく幕府や公家といった国家の上層部とのつながりがありそれらの寄付があったのは事実ですしかし戦国時代はこれらの上層部の資金も乏しく朝廷や将軍家は各地の実力ある大名に権威を与えることで資金提供を受けているほどの状況でしたそんな中一向州が資金源としていたものが別にありましたそれは寺内町これは室町時代から寺院を中心に形成された自治集落です戦乱が始まりだした頃には自分たちで町を守ろうと一か所に集まります土塁と合で町を囲み防衛体制を整えましたそのため町内には信者だけでなく商工者が集まりそこで経済活動が盛んになりましたその結果経済力を持つ次内庁が全国にできましたがその中心には一向宗の寺院がありますつまり全国の地内庁から不せという形で多額の資金が各寺院を経由し本願寺に流れましたちなみに現在も当時の地内庁の様子が見られる場所が北陸や近畿地域でいくつか残っています一向一揆の死闘ベスト3一行一揆で最も有名なのが信長と10年に及ぶ本願寺との戦いですがそれとは別に地域でも死闘が展開されましたその中でも次の一揆がベスト3と言えます1位加賀一行一揆1488年から1580年一行一揆の力と存在を全国に知らしめたのが加賀一行一揆ですこの一では当初加賀の守護大名である富樫正親と激突自らが守護につく際に協力的だった一向宗の力を知っていたので統率を試みようとしましたが逆に攻められて自害する事態となりました1488年に勃発したこの一機は100年にわたり領主が不在で本願寺が主導する農民の自治国家として存在しました最後は1580天正8年の石山本願寺ままで続きましたしかし京女を中心とした急進派の抵抗はなおも続き以降2年間白山六一揆として最後まで抵抗しました2位長島一向一揆1570年から1574年長島一向一揆は信長と対立した石山本願寺の激文に応じた伊勢の長島で起こった一揆です1570年に勃発しこの地域を治めていた信長の弟信興を殺害します信興が死んだだとおのれ許さんと激怒した信長が大軍を長島に向かわせますが3回軍勢を送り鎮圧に4年かかりました最後は10万近い大軍を用いてようやく信長が勝利しました3位三河井光一向一揆1563年から1564年三河一行一揆は家康の本拠地三河で行われた一揆です西三河で繰り広げられており家康の父松平広忠の時代には関連する3つの寺は腐乳の特権を得ていましたその特権が侵害されたとして1563年に一揆が勃発しますこの戦いには家康家家臣団ののうち本田正信ら数多くの武将が一騎川についいてしまいます家康は非常に苦慮しましたが半年後にようやく鎮圧一気側についた武将の多くは家康に許され帰参します以降三河では1583年まで本願寺教団禁制の地となりました織田信長には敗れた理由1570年から10年間行われた石山合戦しかし最後は信長が勝利しますといっても武力制圧ではなくあくまで講和という形での終結で本願寺は将軍義明や大名と組んで信長と戦いました信長は苦戦しながら浅井朝倉など反信長派の大名を少しずつ滅ぼしていきます将軍義明を追放し西からの毛利水軍を撃破さすすがの本願寺も追いい詰められていきますしかし信長側も荒木村重の反乱など予定通りに進みませんそこで信長は朝廷を動かしました扇町天皇は信長と講和するよう直命を本願寺県女と毛利氏に下しますまだ負けけるわけにはいかぬと県女は当初拒否しましたが2回目の開戦で毛利水軍が織田水軍に敗れ村重の乱も鎮圧されたため本願寺側も和服の検討を進めます信長も同様に考えていたためついに両者は講和その中には石山本願寺の退去が含まれていました。賢ンは宗主の地位を長男の京女に譲り退却父上は講和したが私は納得できん。阿弥陀如来の仏法があればまだ逆速信長と戦える。と京にはしばらく本願寺にとどまり抵抗を試みますが最終的には本願寺を退去信長軍が入ってようやく石山合戦が終結しますなぜ東西に分裂した一向一揆は石山合戦の終了によりなくなりましたしかし本願寺の勢力そのものは武力鎮圧されたわけではないので残されます京女に地位を譲りますが、県女の意向とは別に、京女が信長と交戦したことから、親子の関係が悪化、本願寺は二派に分かれます。県女は京女とは朝廷の仲介により和解するものの、三男、純女を後継者に指名します。県女が死去した文禄元年は秀吉の時代。秀吉は県女の意思を尊重し、京女を隠居させて、順女を後継者としましたしたかし納得できない京女は活動をやめずここで本願寺が分裂状態になります京女は家康に近づきました関ヶ原の合戦が終わり家康の時代になると京女にこの地を与えようと家康から現在の東本願寺の建立が認められますそして淳女は西本願寺の住職となりましたこれが本願寺が東西に分裂し現在も2つの本願寺が京都にある理由となっておりますまとめ戦国時代ライターそよ風の独り言一向宗本願寺は仏教の浄土真宗の一派でしたところが戦国時代には事実上の大名と同じで信者を兵力にして信長や大名と戦いました信者たちが形成した寺内町の資金源また本願寺が室町幕府や公家たちとのつながりを持ち彼らの意向に従うように一揆をけしかけることもありましたそして織田信長と戦った時も将軍足利義昭や周辺の諸大名と信長包囲網を築いて信長を苦しめました信長は将軍の追放や大名を滅ぼすなどしながら徐々に本願寺に味方する者をそぎ落として10年かけてようやく鎮圧戦国時代の黒幕もなくなることで一気に天下統一平和の世につながります。